1: 踊跃参与。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，我们很高兴能够在空中相会。尽管我们面目相离，但是我们的心在一起。愿上帝赐福给你们。很欢迎你们收听这个空中培训的节目，也就是信徒培训。我们这个阶段都是学习教母书信，而我们现在所学呢是提摩太书。我们上次讲了提摩太书第三章后书第三章，这个两节圣经就讲到了圣经和我们的关系的第一部分，就是要引导我们因信主耶稣基督有得救的智慧。解决我们永生的问题。我们今天呢，要学习下面的，就是《提摩太后书》第三章十六、十七节。我们在学习之前，我们一起祷告。我，我们谢谢你赐下圣经，我们更加谢谢你赐下主耶稣基督，把你上帝。活活的启示出来，你知道我们的软弱，我们的迟钝，你不厌弃我们，你藉着你的话语来呼召我们，你藉着主耶稣基督的形象显现在我们的心中，你更加差遣圣灵来光照我们，感动我们。现在恳求主能够引导我们进入真理，让我们非但自己信服真理。更加要持守真理，要传扬真理。主啊，我恳求你祝福我所有的同工同道，以及收音机旁边的听众朋友，哪怕他们今天是第一次的听见你的话，愿你的道进入他们心里，使他们能够被你的道所吸引，一直来归向你，找到了。你作为他们的道路、真理和生命，我也恳求主，生给同工同道当中身体有软弱的，或者甚至有疾病的，愿你恩待他们。如果生活有困难的，求主使我们仰望你，启听我们的祷告，奉主耶稣圣名，阿门。这个上次呢？我们已经讲了圣经的最大的功能呢，就是这个圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。圣经的本身不能使我们得救，它只是一个运载的工具，把我们带到救主耶稣基督的面前。那么，人怎么能够得救呢？固然是有赖于主的爱。但是也要藉着我们愿意相信的心，使得我们能够接受上帝在基督里面所提供的救恩。圣经使我们有机会呢认识耶稣基督，这样呢就为我们开辟了得救的路径。所以基督徒，尤其是传道人呢，更加应当重视圣经，并且为着。上帝赐下圣经而感谢他。上帝说：“智慧人不要因他的智慧夸口，勇士不要因他的勇力夸口，财主呢，不要因他的财物夸口。夸口的，却因他有聪明，认识我是耶和华，又知道我喜悦在世上施行慈爱、公平和公义，以此夸口。”这段宝贵的经文是记载在耶利米书第九章二十三到二十四节。我们说，圣经虽然是历代以来在文学、法律、考古、历史、哲学等许多方面呢，满足了很多人的求知的欲望，也为世界提供了很多的知识，以及造就了许多的专才，并培养增长了。很多人的智慧，但上帝把圣经赐给人，他的终极的目的呢，是要给人得救的智慧。哎，这个好像太阳一般光芒的目标之下呢，其他一切世界上的智慧的追求，都算不得什么。任何自以为聪明而不愿意接受得救智慧的。任何高举世俗的智慧，超越上帝给人的得救的智慧呢？都失落了救恩。旧约的箴言书当中，常常以智慧把它做一个宜人格的形式来出现，它代表一切的智慧和知识呢，都继续在耶稣基督里面。保罗也说。耶稣基督就是我们的智慧，这在哥林多前书第一章。夸口的当指着主夸口。今天还有许多自以为有知识、聪明和智慧的人，就像当日的希腊人那样，专门是求取世俗的智慧，结果呢，就拒绝了基督和他的十字架。这一点是要引以为戒的。因为上帝的奥秘呢，像自以为聪明通达的人，就隐藏起来；像谦卑、好像孩子那样的人呢，反倒显明出来。而对今天的传道人呢，也有一个信息：不要用高言大智和人的智慧呢，去掩盖基督和他的十字架。这样做不是显得我们有智慧，反而是愚拙。保罗在《哥林多前书》第一、第二章里面呢，曾经对这个有过详细的讨论。保罗自己在雅典传道当中呢，其实也有过经验教训。从那以后呢，他就知道了。他说：“我只知道耶路定十字架，除了遵从这个死人得救的正智慧，也就是主耶稣基督以外呢。”保罗甘心放下自己世俗的智慧。保罗的经历对今天呢还是很有教义。现在不是有人用似是而非的理论来调和所谓圣经，尤其是创世纪和科学的矛盾吗？好像说什么创造进化论啦、啊。今天又有人这个要所谓美化史学家，说耶稣呢是一个革命家，在他的。荆棘的冠冕上呢，来采花，说耶稣呢是为人师表、流芳后世的大教育家。所有这些，都是偏离了耶稣基督来到世界上的终极的目的。但愿我们今天能够通过不断的学习，能够借助圣经呢，进入真理，明白圣经呢。真正的含义，并且借助音信基督耶稣呢，有得救的智慧，也能够寻着这个正途呢，渐渐的分享上帝更多的恩典和生命。我今天也有个可喜的现象，在许多地区，包括在中国的地区，相当多的知识分子开始寻求真理，开始在。信仰危机当中，要寻找真正的信仰。我也知道有不少知识分子，甚至大知识分子，很多的学者，都已经在国内外接受了圣经所带来的真理，为此我们欢喜快乐。但是呢，也必须要提出一点：知识分子归主要防备一个危险。就是仅仅把信仰停留在头脑里面，停留在知识的层面。知识本身不坏，甚至是有用的，但信仰是超越了知识。尤其知识分子，我们更加要用我们的心灵和那个伟大的心灵相贴近。好，现在呢，我们要继续的研究《题目太后书》。第三章十六到十七节，我想在学习这段圣经之前呢，请大家听一首歌，《自幼寻求主》，保罗就是这样。如果我们自己或有这样的机会，从小就明白圣经，这是非常有福分的。有圣经的，请打开《提摩太后书》第三章十六到十七节，我们可以一起来诵读。圣经都是上帝所默视的，与教训读者、使人归正、教导人学艺，都是有益的，教熟上帝人得以完全，预备行各样的善事。圣经是不是单单使人？将来得救，或者使人得享永生呢？得救能不能、是不是、该不该从今生开始呢？如果说圣经也要救拔我们今生的生命，那它又有哪一些功能呢？再说圣经是不是叫人独善其身呢？如果不是的话，我们又当如何呢？今天我们就是要从这两节圣经里面。研究这几个问题，但不论说圣经是要使人因信基督耶稣，能够得享将来的永生，或者是现在的得救，或者说借着圣经使人明白主耶稣基督为一切信他的人要带来的，就在现在。就可以享有的全人的救恩，就是包括我们灵魂与身体的得救。不论你怎么样讲都好。那么，为什么圣经是值得人相信、值得人接受的呢？为什么他在人得救的事情上能够充当这种角色，或者能够提供这种渠道呢？圣经讲，圣经。都是上帝所漠视的，这就是答案。因为圣经虽然是通过人写的，但他的思想来源是处于上帝的。漠视这个字呢，是由两个字，就是上帝吹气而成，联合在一起。正像在创世的时候，上帝用地上的尘土，几乎是按照上帝的样式造人。只等到上帝在人的鼻孔里面吹气，人才成了有灵的活人。同样，圣经是用地上的言语和文字，由世十位左右，他们在教育、在性情、在地位、时代、地点都不相同的人所写成的。但除非上帝赐予生气，我们说这些只使的。但现在呢，上帝已经赋予了他生气，因为人是在上帝的圣灵的启示、教诲、激励、指示、光照和引导下，用人的手和笔，结作作者的经验和经历，以及一般世界上的文字，写出了上帝的思想和旨意。上帝的行动和作为，这就使得圣经呢配作为人信仰的依据、品格的标准、经验的试金史，因为他的权威呢不是在于有医生资格的陆家，或者是作为君王的大卫、所罗门，或者是文武双全的摩西。他的权威呢，是在乎上帝，否则不要说有什么理由。让全世界人都去相信、学习，那没有多大学问的彼得、约翰的话了，就是大学者保罗的话或者思想呢，也没有什么可能，是所有的人都来接受他。你说是不是呢？但感谢上帝，圣经是出于上帝自己，出于无所不知、无所不在、无所不能的上帝，是出于公义、慈爱的。创造主和救赎主，也正因为这样呢，我们才发现，为什么时间先后相隔一千六百年，而六十六卷经书写作的人呢，他们在各个方面都有所不同，甚至于他们写作的文体风格也不同，但整本圣经怎么仍然有一个上帝？爱人救人的主题呢，而且是前后贯穿，却不是前后矛盾。如果不是出于上帝，有什么可能呢？这可以说就是圣经的自我作证。它的真正的作者是上帝，而不是人。这样的权威呢是非常重要，因为人是有限的，有错的。本质上呢是属土的，会死的；上帝却是无限的，没有错误的，而且是众光的全员，也是生命的全员，历代以来，都有人向圣经的权威呢发出挑战。十九世纪以后呢，更加厉害。保罗时代呢，就已经预示了。而现在呢，我们也已经看见了所谓的新神学啦。高级平金学派啦，社会福音派啦，就更加不用说是无神论者、怀疑论者的挑剔攻击和否定了。弟兄姐妹，要是圣经达到能够引领我们走上得救的道路，并影响我们人生的话呢，我们必须清楚的知道，而且十分的确信，圣经都是上帝所漠视的。圣经的信仰呢？不单单是给人将来的有永生的盼望，得救是从现在今生就开始的。失足亚当夏娃、啊、是因为违背了上帝的话，先丧失了内在的属灵的道德的生命，以后呢，才来到了肉体的死亡。照样，我们回归的道路也是要从相信接受救主耶稣以后，借着上帝。是生命的话语，在我们的身上，在我们的心内工作，开始发展新的生命，一直到有一天，耶稣再来的时候，我们再重享永生不朽的一个生命。也可以说，上帝在基督耶稣的救赎当中，为我们提供的是一个全人的救恩，包括了灵、肢体。要解决我们今生和永生的得救，让我们感谢他。那么，圣经怎么样帮助我们呢？就是要借助教训读者，使人归正，教导人学艺，在人的身上做一种破旧立新、除罪成圣的工作。上帝用他的话要砍伐我们。要破碎我们犯罪的老我，要按照他圣子耶稣的模式和榜样，重新的塑造我们，成全我们。我想，在我具体的讲这个圣经的教训、督责使人归正、教导人学艺这几个方面之前呢，请大家听一首短歌。圣经是上帝的话，正像这里所讲的。圣经都是上帝所默视的
2: 。圣经是上帝的话，他把。
1: 好，下面呢，我们就分别就教训、督责、使人归正、教导人学艺这几个方面，深入的研究一下。教训呢，也就是教导儿女要受教导，学生要受教导，仆人、徒弟要受教导，公民要受教导。我们人因为听信魔鬼，忘记上帝的教导，我们就成了浪子，成了反叛者。成了篡权者，甚至于与上帝为仇，也做了上帝国度之外的逃亡者。今天我们因着信接受了主的救赎，我们得回了所失去的一切的名分，我们回家了，重新入学了，又开始服役了，要受训了，而且我们开始履行公民的义务，以及享受公民的权利的时候。我们必须要受到教导，受到训育。圣经是上帝所拣选的课本和教材，他将教导我们怎么样成为一个天赋所喜爱的儿女，怎么样成为一个谦卑受教的好学不倦的学生。圣经要告诉我们如何做一个忠心有见识的仆人，亦步亦趋的效法追随。师长的一个徒弟，并且帮助我们明白怎么样做一个良好守法敬主的公民。而所有这一切呢，这个上帝非但为我们提供了白纸黑字的圣经，更加为我们拆来了有血有肉的活榜样、好典范，就是主耶稣基督。他是上帝的爱子，上帝的义仆。凡上帝所思、所说、所行，他都效法尊从。在这一切之上，圣经给人从上帝而来的美好的教训和教导。那么读者呢？圣经非常给人正面的教导和训诲，也给人合适的读者。这并不是说要找人的刺，而是指着己的错处和过失。你见到人乱闯红灯，很快可能要被汽车撞死，你能够仍旧不按喇叭警告他，或者是停车训斥他吗？你如果不这样做，并不表示你爱他，相反可能是害了他。上帝虽然。赦免人的罪，但也万不以有罪的为无罪，因为上帝是公义的。即使是爱，圣经讲也只是喜欢真理，不喜欢不义。旧约圣经当中，上帝接着先知拿单，责备陷入大罪的，但是还不自知的大为王，先启发他，然后呢就单刀直入的直指罪名，而无所顾忌。在这样情况下，终于大卫王清醒的意识到了自己的罪，从而悔改，重新要得上帝的喜爱。因为世界上最容易的事情就是指责别人，最难的事情就是认识自己。而这辈人的自己呢，往往也有可责之处。但上帝的话出自圣洁的上帝。就带着最大的能量和这副人心的力量，耶稣到世界上的时候，不知说了多少安慰、鼓励、称赞的话。但是，你如果仔细的看圣经呢，耶稣也有易怒勃发的时候，也有怒目对视法利赛人的时候，并且对着那些包括他自己的门徒约翰啊、彼得的时候。虽然在他的责备的时候呢，往往是饱含着日泪和愁苦的心。智慧人所罗门也讲：“上帝所爱的，他必责备。”而启示录七封书信当中，主对教会当责之,之处也从来不姑息。相反，他责备那些容忍罪恶、容忍假先知和淫妇的推亚推拉教会。而称赞呢，不能容忍恶人的以父所教诲，上帝痛恨罪，但爱罪人，但可惜可怜的是，我们人呢，往往是喜爱罪，但恨恶罪人。圣经说：“你们爱耶和华的，在乎恨恶罪恶。”有大量的经文表明，上帝要借着他的话，要砍伐我们的不义。圣经绝不否定。合适的、具备的必须，不要给人一个印象：基督徒传道人只是那些是非不分的老好人。不，其实领受责备的，正研究讲是得做见识。好，下面再来看一看“死人归正”是什么意思呢？在原文呢，单单是归正、改正。不单单是指着人，也指着事物和人所说的话，包括一切的教义、理论、学说、宗教会议的决议、法规、神学、论理，所有这一切都要接受上帝话语的改错和纠正。正像圣经所说：“人当以训诲和法度为标准，他们所说的若不与此相符。”必不得见晨光，《以赛亚书》第八章二十节。所以呢，凡事都要经过圣经真理的检验，而不是启蒙时代的人们所鼓吹的。所有的圣经都要经过人的头脑和理智的检验，不对。当然，这里面教人归正呢，也是有具体实际的另外方面的工作。扩大来讲呢。圣经要教一个团体、一个民族、一个社会、一个国家、一个世代的人归正的势力呢，也是不少的。人往往太过盲目，错了还以为对。正像圣经讲，有一条路，人以为正，最终却成为死亡之路。人唯有接受上帝的话，才能真正的改正。有的时候，上帝也许以苦难给我们当饼，眼泪给我们当水，但从此以后呢，我们的教师就必不隐藏。我们或向左，或向右，必听见后面有声音说：“这是正路，要行在其间。”改正呢？我们说，总归在事后的。犯过错误，走过弯路，讲了错话。但人既然有从犯以及重滔复辙的可能，但一经改正呢，也有把过去的错误当做后世之事的一个一处。你有这样的经验吗？上帝的话语在圣灵感动和光照下，往往在我们心灵的深处做这种纠偏改错。归正的工作，我们个人都如羊走迷，偏行歧路，主必借着他的话来寻找人，带领人归回。主耶稣基督在寻找迷羊，也就是耶稣所讲那个比喻：有一百只羊，有一只走失了，耶稣放下了九十九只。要去寻找那个谜羊，因为耶稣是好牧人。我们这个地球，我们人都是迷养，个人偏情己路。但我们的迟暮，我们灵魂的大幕，他甘冒危险来寻找我们，要把我们救回。在这个比喻里面呢，就表明了这一点。主耶稣基督要把人从错路、从歧途当中要领回来。我想，在我讲最后一点教导人学艺这个圣经的功能之前呢，请大家听一首歌《用功成圣》。圣经不能是教训读者。使我们归正，都要帮助我们完成成圣的功夫。我想在这里呢，有几本小册子愿意提供给大家。不认识你自己需要，或者你在传道的工作当中有着需要，我想我都非常愿意帮助你。一本小册子就是《天下之大经》，这两次我们都是讲圣经的功用。我想这本小册子呢，就是对这段圣经呢。做了各个方面的一个介绍。另外一本小册子呢，是《人类基本法》，把十条诫命的各个方面都做了一点点的研究。我们怎么知道自己有过失呢？就是接着上帝的话，接着诫命的灯来照亮我们。还有一本小册子。就是圣灵向众教会所说的话。如果我们读圣经的时候没有圣灵的光照，那还是不起作用。而这本小册子呢，特别是对启示录第一到第三章，尤其是对主耶稣基督给七个教会的书信呢，每一节呢都有一些心得的分享。这三本小册子，如果你没有的话，你可以写信来告诉我。不过，我只能说每次只能指定要一本。不论是《天下之大经》，或者是《人类基本法》，或者是圣灵向众教会所说的话，你可以指定要一本。你写信来，我就会尽快的。把这小册子免费的为你提供。我的通信地址呢是香港邮政总局信箱7600号，或者是3009号。我重复一次：香港邮政总局信箱7600号，或者是3009号。你写“望潮收”，“望”就是希望之声的“望”，潮水的“潮”。写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编的号码。我要求各位千万要写清楚，因为有些姓、有些字迹呢，我确实很难分辨，这样呢会造成我们邮递的错误，也浪费时间、浪费钱财。这点请大家注意。如果你有传真机或者是使用方便的话呢？你也可以利用我们的传真服务，这样就会更加快捷一些。我们的传真号码呢是 85224576019， 我重复一次，请你记下： 8 5 2 2 4 5 7 6 0 1 9好了，如果你需要小册子，为你自己或者为你的亲戚朋友需要《天下之大经》。人类基本法，或者是圣灵向众教会所说的话，这小册子呢，就请您赶快写信来给我。现在继续，请打开圣经，看到《提摩太后书》第三章十六十七节，其中有一句话就，就圣经要教导人学艺，止住作恶，还不是圣经宗教。教导我们的最终的目标，圣经还要教人学习义行。保罗在以弗所书第四章二十八节这样讲：“从前偷气的，不要再偷。”那么是不是到此为止了呢？不，紧接着下面讲：“总要劳力，亲手做正经事。”已经止住作恶。已经是开始做正经事了，是不是到此就够了呢？还不够。神经讲，还要把自己有余的去帮助那些缺少的。所以，我们知道改革坏习惯呢，当然是好的，但培养好习惯呢，是更加重要。当然，没有破。就没有力，不革除旧的就没有办法建立起新的，不归正，在错路上就会越走越远。不正了方向，就可以往正确的目标上前进。这是圣经的伟大的功能。圣经也记载了耶稣所讲的：你们要先求上帝的国和上帝的义。而上帝的意念，不单单在他的律法或诫命上反映出来，更加在主耶稣基督在我们的意，因为耶稣就是我们的意，在他的身上表明出来。圣经的中心，我一再讲了，就是上帝在耶稣基督里面怎么样的爱人和救人。耶稣基督就是我们一生所要效法的榜样。圣经记载了耶稣的一生，留下了他的脚踪，要让我们去追随。所以上面所讲的呢，圣经的各种功能，你还记得吧？教训这是一方面，督责；另外一方面，使人归正又是一方面，而教导人学艺，这是刚才所提到，都是令人获益的。都是使人的心灵道德得救的一个真正的利益是什么呢？有人说：“哎呀，追求钱财啊，下海啊，甚至投机啊，甚至犯法，一个人真正的利益到底什么呢？”保罗在提摩泰前书里面曾经讲：“金钱加上蜘蛛就是最大的利益了。”圣经正是使我们度一种尽全人生的一个天数。你记得吗？耶稣讲：“人若占得全世界，却赔上自己的生命，有什么益处呢？”圣经正是避免我们丧失生命，更加是让我们得到永生，而且从现在就开始，也能够确保我们。将来承受永远救恩的天数，但到此为止，还有一个问题没有解答啊。那么，圣经仅仅是使人得一处，教赎上帝人得以完全；换句话，就是叫人独善其身，或者只是让人独自修行，或者是。给人提供一种修身养性的一个法门，甚至只是单单的为人得到永生吗？常常有不信的人问我：信耶稣的永生，那么基督徒也只是追求自己的利益而已。我总归是这样回答的：自私的人第一个就不能得救，不能够得享永生。因为耶稣曾经呼召跟从他的人说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。”所以，我们必须要很好的明白圣经里面的话语和教训。在这句话语里面。在这节经文里面，给我们一层晋升一层的启示了。圣经的全备的功能，不单单要让我们通过圣经使人因信基督耶稣有得救的智慧，解决了永生得救的问题，而且呢，要叫我们在今生就开始为永生。打好美好的根基，在今生就开始享受生命和丰盛的生命。要接着教训读者，使人归正，教导人学艺，能够叫属上帝的人得以完全。你不属上帝，你不愿意相信上帝，圣经对你起不到这个作用。你可以把它当一个文学书，当一个历史书，当一个哲学书，当一个其他的宗教的经典来看。但你如果不是属于上帝，圣经的话语不能在你的心里起一种砍伐的作用，起一种造就的作用。所以必须要属上帝，然后呢，上帝接受他的话，一点一点，一步一步的，使得你能够完全。但不是到此为止，因为基督教从来不是一个独善其身的宗教。我已经一再的强调了，基督教是推己及,及人的。我想，在我继续讲解之前，再请大家听首歌，《永生之饼》，永生之饼。这两节圣经呢，最后一句话是教属上帝人得以完全预备行各样的善事，到这里才是一个句号。不单单是要使得我们的人生逐渐达到完全，更加要去行善、服务、助人、救人。但话又讲过来。如果一个人自己都不想得永生，不爱慕永恒，不追求金钱的人生的话，那么怎么能够指望他希望别人去得永生、爱永恒或者金钱的度日呢？一个人自己都不读圣经、不学习、不明白、不信、不顺从上帝的话，那么他有什么资格去要求别人或者？指望别人也这样做呢？但是，一旦基督徒得到了好处，在上帝的恩典、救赎和补足当中得到了完全，这个正是装备着他，使他有力量和有资格去行善事，去服务别人，去转救别人。另外呢？也使得他能够把好处和利益带给其他的人。你是不是记得我上面所引证的保罗的一个章节？说从前偷窃的呢，不要再偷。第二步呢，总要劳力，亲手做正经事。进一步呢，就可有余，分给那缺少的人。这个阿尼西姆。在《腓利门书》，我们以后会研究到的。阿尼西姆，他曾经是一个奴隶，他亏负了他主人，或者拿了他主人的钱，就逃走了。后来在遇到了保罗，听到了福音，明白了真理，悔改了。保罗就为他写一封信。叫他回到主人那里去，要主人能够原谅他、宽免他、重新接受他。而保罗也就说，如果他有亏负你的，就记在我的账上。这是非常动人的一卷书，我们以后会专门学习的。阿尼西姆悔改前后的经历呢，也就是这样的一个见证。基督徒。有了爱弟兄的心，彼得说还要加上爱众人的心。自己得救了，还要使别人的救。我想今天很重要的一点，我自己感觉到，有的时候是外界的人不明白圣经，或者不了解我们，以至于就说。哎，你们信耶稣也只是为了追求自己的利益，为了自己的永生，因为他们把其他宗教的观念呢，也都加在这个基督徒的身上。有的时候，问题不在于我们，是在于他人，但也不要否认，有的时候呢，问题也出在我们做基督徒的人当中的一些，他们所有的表现好像。日心也好，聚会也好，等等，都好像只是为了谋求或者保住自己的永生。这个难免让人家有点考虑说，说他们的动机是不是也很自私呢？但这是误表了、曲解了圣经所有的要求。其实，圣经真正的要求，绝对不是。让基督徒度一种自私的人生，因为耶稣基督，我们所信仰的这位主，我们信仰的对象就不是这样的一个人。他来到世界上，所有的时间精力都是为了贡献给世界、给人类，尤其是给那些受苦的、有需要的、患病的、孤独的、被人遗弃的、社会所不齿的人。正是耶稣基督愿意贡献他自己的经历、时间、爱心，去为他们服务，去安慰他们，鼓励他们。那么，我们怎么能够说耶稣是这样一位做基督的徒弟的人，是另外一回事情呢？所以，有的时候我们要检讨一下。到底是别人误会我们，甚至污蔑我们，还是我们自己表现的有问题？所以，通过今天的学习，我非常希望，我也祈求主帮助我们每一个人，让我们不单单是分割了永生和今生，以为基督徒只要解决永生的问题，今生可以不顾。错了，或者是呢？倒过头来，有些基督徒呢，哎，信耶稣嘛，就是有平安嘛，信耶稣就可以祷告啊、呃，得到啊、呃、疾病的医治或者等等，只是为了今生而忘记了永生，这也错。基督徒应当以将来的永生来激励我们的今生。用将来的大光来照亮我们人生，有的时候所遇到的幽暗的道路。但是呢，基督徒也要用今生来奠定我们永生的基础。你不要以为今天可以怎么样仇恨人，今天可以贪心，明天可以到天国就变圣徒，完全的圣界爱人，没有这回事情。永生。的基础是在今生开始建立的，所以这是一个关系。第二个关系呢，就是我们自己和别人的关系，希望能够摆正。我们千万不能只是追求自己的利益，追求一己的得救，而忘记了别人的需要、别人的痛苦，别人也急需要等待着福音和拯救。我们绝对不能只顾自己独善其身，或者甚至闭门思过，这都不是正道。但话又讲回来，如果有的时候我们尽是好像在外面奔这儿奔那儿，忙这个忙那个，似乎帮这个帮那个，到头来自己呢永生得救的问题、认罪悔改的问题、成正的问题不解决的话，那也不是一件事情，所以今天这段圣经，连同上一次的，就告诉我们圣经的整个的功能是什么。但愿主能够帮助我们看到圣经的中心就是耶稣基督，而耶稣基督的最大的一个特性就是爱。但是这个爱里面，并不是无原则的爱。只是喜欢真理，不喜欢不易。我想下面呢，请大家听《爱的真谛》这首歌
0: 。
2: 爱是很久人耐，又有恩赐。
1: 兄姐妹，我们今天就学习了《提摩太后书》三章十六十七节。我希望你们也把《约翰福音》三章十六十七节跟这段圣经联系起来想，你就会得到更多的光照。愿上帝引导我们进入真理。下次再见。